0: mehr als Worte. Heute möchte ich über das Ebenbild Gottes sprechen, beziehungsweise eigentlich das Bild, das wir von Gott haben und wie wir uns dann eben vorstellen, das Ebenbild zu sein. Und ähm, da sind wir jetzt eigentlich schon an einem, an einem ganz tiefen Punkt, aber ich will ja vorher einfach mal ein bisschen einsteigen in das ganze Thema und zunächst mal euch fragen, wie stellst du dir Gott vor? wie stellst du dir Jesus vor? Wie stellst du dir den Heiligen Geist vor? Wir sehen schon alleine, dadurch habe ich jetzt drei Bilder in unserem Kopf kreiert, beziehungsweise hervorgeholt, denn geben tut es sie schon. Meistens geprägt durch Filme, durch Bücher, mit Bildern. Und das ist die, erstmal nur diese, diese äußere Erscheinung, die uns da in den Kopf kommt. Das andere ist aber eben auch die Art, wie Jesus ist, also eben das, das Bild, was wir von seinem Charakter, von, von, seinen, von seinem Wesen haben. Zunächst aber schauen wir uns mal einfach an, ganz praktisch, wie ist Jesus eigentlich rumgelaufen. Wir haben irgendwie die Vorstellung, na, Jesus war irgendwie mit so einem Leinenmantel oder äh, noch nicht mal Mantel, sondern so irgendwie so, 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 so ein, ähm, eine Art Umhang, ähm, Kleid, könnte man fast sagen, war mit ähm, diesen berühmten Jesus-Latschen unterwegs. Ja, hat er ansonsten vielleicht nochmal irgendwie so ein, so ein Tuch drüber gelegt oder sowas, aber halt sehr, sehr ärmlich, sehr spartanisch gekleidet. Das ist so das Bild, was ich zumindest jetzt von Jesus direkt mal im Kopf habe. Habe ich in vielen Filmen gesehen, habe ich auf vielen Zeichnungen gesehen. Meistens wird Jesus so dargestellt. Dabei ist dieses Bild, was wir da von Jesus haben, gar nicht in der Bibel zu finden. Denn, ähm... Ja, mit den Sandalen, okay, das war aber gängig. Also ich meine, in der Gegend, wo sie gelebt haben, also wo Jesus gelebt hat zu der Zeit ähm, und in der in der Gegend in dem, in dem äh, damaligen Israel, war es, ja, ich, ich würde vermuten, es war ein ähnliches Klima wie heute dort. Vermute ich jetzt aber einfach nur, wissen, genau wissen tue ich es nicht, aber wir sehen eben auch bei den Römern und, und und es wurden einfach, Sandalen war einfach das Schuhwerk, was man damals getragen hat. Insofern, das ist zumindest mal nicht unrealistisch. Warum das jetzt allein auf Jesus bezogen wird, keine Ahnung. Und dann haben wir das nächste Bild eben, oder das, das nächste Kleidungsstück ist dann eben, wie gesagt, sein, sein Obergewand. Dazu finden wir in der Bibel tatsächlich eine Stelle, in der dieses Obergewand mal erwähnt wird, zumindest ein Detail davon erwähnt wird. Und zwar sehen wir dann nämlich bei Matthäus 9, Vers 20. Und siehe, ein Weib das zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte seines Kleides Saum an. Jetzt steht da Saum. Darunter stellen wir uns wahrscheinlich einfach so was, eine umgenähte, umgenähte Ende seines, seines Obergewands halt vor. Ähm, das ist aber eigentlich eine Quaste. Sehen wir auch in anderen Übersetzungen. Diese Quasten sind das Symbol des Gesetzes. Was lernen wir also daraus? Also Wir sehen es in, ähm, in Numeri 15, Vers 37 bis 41. Äh, da wird sie zuerst erwähnt. Und das ist das Symbol des Gesetzes bei einer Kleidung, die üblicherweise von Priestern bzw. Rabbis getragen wird. Und jetzt habe ich, glaube ich, bei dem einen oder anderen so ein bisschen das Bild im Kopf zerstört. Denn ähm, eigentlich müssen wir uns Jesus vorstellen, dass er rumgelaufen ist, eben wie der, der er war, nämlich ein Rabbi. Ja, das war also gar nichts Außergewöhnliches, so durch die Gegend zu laufen, denn man hat ja über die Kleidung auch heute noch den Berufsstand ausgedrückt, also heute finden wir es weniger so. Man denkt an die Zimmermannshosen. Ähm, es war aber einfach Gang und Gäbe in vielen Ländern immer noch, dass man über die Kleidung den sozialen Status ausdrückt, den Beruf, den Stand in der Gesellschaft eben als solches, im vielleicht auch politischen Stand. Könige tra tragen spezielle Kleidung zum Beispiel. Ähm, natürlich sehen wir das auch in, in Armeen, ganz klar. Das sollte uns also eigentlich zu denken geben, wenn wir über Jesus nachdenken, dass wir doch eher mal so das Bild eines Rabbis vor Augen haben sollten. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen, je nachdem, aus welcher Strömung die kommen. Vielleicht ist es heute mehr ausgeprägt, diese Strömungen als damals, das kann ich gar nicht genau sagen, das kenne ich mich einfach zu wenig in der jüdischen Geschichte aus. Ist bestimmt interessant, kann man sich gerne mal länger mit beschäftigen, um wirklich mal ein besseres Bild davon zu bekommen, wie Jesus eigentlich aussah. Das ist also das die äußere Erscheinung erstmal. Von Gott wissen wir relativ wenig. Manchmal taucht er also in einer Rauchsäule oder Feuersäule auf, er taucht in einem brennenden Busch auf. In jedem Fall ist es ähm, deutlich sichtbar. Es ist aber auch eben keine Person, die dort sichtbar ist. Er, ich will mal sagen, versteckt sich sozusagen. Und er drückt es ja auch aus, eben zumindest in der hebräischen Bibel, dass er, dass, wir, dass die Leute damals sein Angesicht nicht sehen konnten, denn sie wären auf der Stelle gestorben. Und das wollte Gott ja auch nicht. Er wollte ja mit den Leuten zusammenarbeiten, er wollte Beziehungen mit denen haben, also hat er das quasi als Schutz gemacht, damit ähm, ja, die Leute einfach weiterleben können. Und dementsprechend haben wir relativ wenig. Was wir wissen, ist, dass er eben im ersten Mose äh, Kapitel 2 sagt, lasst uns Menschen, oder eins, Kapitel 1 und Kapitel 2 ist ja quasi wird sie die, die, die Schaffung der Menschen ähm, wird zweimal Sozusagen beschrieben. Es das heißt dort, dass sie das lasst, lasst uns Menschen nach unserem Ebenbild schaffen. Was auch immer das uns an der Stelle bedeutet, das, darauf will ich jetzt nicht so weit eingehen, aber es ist auf jeden Fall klar, Gott hat uns so geschaffen in seinem Ebenbild. So, das bedeutet, wir sehen auch ungefähr so aus wie er. Ebenbild kennen wir dann auch noch in, in weiteren Beschreibungen in der Bibel, in der, in der Geschichte dass Herrscher sich ähm, Statuen von sich selbst, Bilder sozusagen von sich selbst, überall im Land aufgestellt haben, weil natürlich konnten die nicht überall hinreisen, aber jeder sollte wissen, wie sie aussehen. Sie haben also Ebenbilder geschaffen. Das ist auch tatsächlich an der einen oder anderen Stelle in der Bibel, ist das tatsächlich das Wort, was auch dafür verwendet wird, Ebenbild. Ähm, und das ist schon mal interessant. Das heißt, wenn wir uns also keine Götzen, beziehungsweise ja, Bilder von Gott machen sollen, ähm, dann bedeutet das natürlich, wir machen keinen Götzen, weil ein Götze wäre ja aus einer Materie geschaffen, die eben niedriger ist als der Mensch. Also, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir Gott in einer ähm, schlechteren Qualität darstellen, als wir es sind? Und wir sind schon ein Abbild. Also, wir sind schon nicht mehr das Original, ja. Und, ähm, also, das macht einfach keinen Sinn. Deswegen ähm, hat Gott auch gesagt, Leute, macht das lieber nicht. Und dann ist der nächste, und zwar sehr interessante Punkt, welches Bild hast du von Gottes Wesen, von seinem Charakter? Ich persönlich, ich habe jetzt keine Studie darüber gemacht oder gelesen, aber ich glaube, dass unser Bild von Gott ganz, ganz stark geprägt ist von unserem leiblichen Vater. Vielleicht auch, wenn du in einer anderen Familienkonstellation aufgewachsen bist, durch Stiefvater, Adoptivvater, wie auch immer. Es ist oft geprägt durch denjenigen in unserem Leben, der für uns der Vater war, der irdische Vater. Und dieses Bild projizieren wir dann auf Gott. Das heißt, wenn man jetzt sehr streng erzogen wurde, vielleicht sogar auch in einem christlichen Haushalt, wo er beigebracht wurde, dass ja, das ja biblisch ist, dass man sein Kind sehr streng erzieht. Ähm, es gibt auch leider immer noch Familien, in denen man der Meinung ist, man sollte die Kinder schlagen. Ähm, Gehe ich, glaube ich, mal bei einem anderen Podcast drauf ein, auf, ähm, auf das Thema Erziehung, weil das ein ja, ziemlich, ziemlich intensives und wichtiges Thema ist. Ähm, soll jetzt uns nicht hier großartig weiter bewegen. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass man ja, Kinder eben nicht schlagen darf, dass es das auch nicht biblisch ist. Aber es kann sein, dass du das in deiner Familie so erlebt hast, vielleicht auch in deiner christlichen Familie. Und das wird natürlich dein Bild von Gott prägen. Ganz klar. Weil dann hast du kein Problem damit, zu glauben, dass Gott ein strafender Gott ist und dich, was weiß ich, mit Krankheiten belegt, wenn du gesündigt hast. Das ist die, das eine Extrem. Das andere Extrem, was man vielleicht von Gott hat, ist, naja, der lebt da oben irgendwo. Und na, dieser, dieser alte Mann, so wie man das ähm, so klassischerweise eben als, als Bild eben auch kennt, der lebt da irgendwo, ganz weit oben, hat mit uns relativ wenig zu tun. Und ähm, ja, wenn man mal Hilfe braucht, kann man mal beten. Aber ansonsten, naja, machen wir halt unser Leben so gut es geht, weil so richtig interessiert er sich ja sowieso nicht dafür, was wir hier machen, wie wir leben. Da gibt es dann am Ende irgendwie ein Gericht, aber ansonsten, also eine Beziehung ist da nicht da. Und das finde ich halt total spannend, dass ich mal, wenn du wirklich mal in dich gehst und mal schaust, wie stellst du dir eigentlich Gott vor? Und jetzt haben wir ein Bild in der Bibel von Gott, nämlich Jesus. Und der ist sogar recht gut beschrieben. Wir kennen von Jesus einige Charakterzüge. Wir wissen zum Beispiel, wenn Jesus zu viele Fans sozusagen hatte, ja, dann ähm, hat er sich zurückgezogen. Also immer in den Momenten, wo er wo er bedrängt wurde von, großem, von einer großen Menschenmenge und so, ja, gefeiert wurde, aber vielleicht nicht für das, wer er ist, sondern was sich die Leute vorstellen, wer er ist. Dann hat er sich zurückgezogen. Oder er hat auch nur sehr hart Reden gehalten, inhaltlich hart. Wo wir dann lesen, die Leute sind davongegangen. Die haben ihm nicht mehr zuhören wollen, weil das war ja gar nicht dieses, ähm, oh, alles ist super, alles ist cool und Jesus ist da, der ist unser Retter und der, jetzt macht er unsere Feinde platt und ja, wir werden ein tolles Leben haben. Hat Jesus halt nie gesagt. Er hat die Leute im Gegenteil sogar herausgefordert, ihr Leben zu ändern. Sie sollten an sich etwas ändern und ihr Leben auf die, auf die Kette kriegen und nicht alle, alle Feinde werden besiegt und jetzt haben wir ein super Leben. Und viele Leute sind dann gegangen, weil, das ist zumindest eine mögliche Erklärung dafür, weil sie haben sich eben ein anderes Bild von Gott gemacht. Sie hatten eine völlig andere Vorstellung davon, wer er ist, wie er ist, vielleicht auch wie er aussieht und wie er auf die Erde kommt dass er eben nicht mit Streitwagen und was weiß ich was auf die Erde kommt, sondern auf, in der Krippe geboren als Baby, ist vielleicht auch nicht so unbedingt die Vorstellung, die die Leute damals eben hatten, wie ihr Retter der Messias kommt. Ähm, wenn sie die Vorstellung doch hatten, aus den Hinweisen, die wir in den Propheten kennen, aus den Propheten kennen, ähm, dann aber vielleicht doch etwas glamouröser aus einer reichen Familie. Oder ich meine, er sollte der Nachkomme Davids sein, das heißt, aus einer Königsfamilie. Und ähm, da gehe ich auch nochmal speziell drauf ein, auf dieses Verhältnis. Aber ich will, wie gesagt, einfach erstmal wachrütteln, was, was dein Bild von Gott, was dein Bild von Jesus ist. Und... Ähm, ich will mal dich herausfordern, dieses Bild, was du da hast, in Frage zu stellen. Insofern in Frage zu stellen, dass wir die die versuchen, mal die Prägungen, die wir gerade in der westlichen Welt ähm, von Gott haben, so ein bisschen aus dem Kopf rauszukriegen und mal ein neues Bild von Jesus zu bekommen. Ich sage nicht ein anderes, in dem Sinne, dass ich jetzt hier ein neues neues Gottesbild erschaffe, was es noch nie gab. Darum geht es überhaupt nicht. Also es geht eigentlich sogar eher darum, das Gottesbild zu ähm, was es schon schon früher gab, wieder zu reaktivieren und wieder darzustellen, wie in der Bibel Gott beschrieben wird. Also nicht von außerhalb, nicht irgendwelche Kulturgeschichten, nicht irgendwelche historischen Geschichten, ähm, sondern wir wollen es wirklich mal anschauen. Wie wird eigentlich Gott in der Bibel geschrieben? Wie wird sein Wesen in der Bibel beschrieben? Und ähm, dann möchte ich einfach mal einsteigen in eine Auslegung, in einer, von einer Bibelstelle, und zwar ist es Genesis Kapitel 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu den Menschen, also zu Adam, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allen Vieh und allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Seite mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, und brachte sie zu dem Menschen. Jetzt manchmal kurz Stopp an der Stelle. Es gibt, an, es gibt eine andere Übersetzungsmöglichkeiten für die Stelle von seinen Rippen. Er nahm eine von seinen Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Man kann es auch übersetzen mit Seite. Er nahm also eine Seite von dem Menschen und formte dann wiederum dort die, die, die Hälfte sozusagen wieder auf. Und gehen wir weiter im Text. Und der Herr, und der Mensch sprach, also, nochmal weiter vorne, um den, um den, Faden nicht zu verlieren, ähm, der von, den, von der Rippe, die er von, von den Menschen genommen hatte, machte er eine Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach, diese ist nun, Gebein von meinen Gebeinen, Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das finde ich, schon mal spannend. Das heißt, wir haben hier eine Hälfte von einem Menschen und die andere Hälfte von einem Menschen. Beide stellen erstmal einen durchaus anatomisch vollständigen Menschen dar. Ähm, später im Text sehen wir dann noch, was das wiederum dann auf sich hat, mit der Seite, weswegen ich das auch erwähne, dass das eine Seite ist, ähm, die er genommen hat. Also, wie gesagt, mögliche Übersetzung an der Stelle. Und ähm, ist jetzt nicht... Wahnsinnig bahnbrechend und relevant, aber ich finde es einfach interessant, das, das mal so zu betrachten. Und dass Gott ihm vorher sagt, ich will ihm eine Hilfe machen. Und unter den ganzen Wesen auf der Erde fand er keine Hilfe für ihn, die ihm entsprach. Ähm, das Wort Hilfe oder eine Gehilfin, das wird in der Bibel oftmals verwendet für... Ja, eine, eine, eine Hilfe zum Beispiel im Krieg, im Kampf. Also wir reden hier nicht von einer Haushaltshilfe, sondern wir reden hier wirklich von einem ja einer sehr starken, durchsetzungsstarken Person. Also in diesem Fall eben die Frau, ganz klar. Und die ist jetzt die Hilfe vom Mann. Im Neuen Testament wird es ja ebenfalls wiederum erwähnt, eine, eine, eine Hilfe. Und zwar auch, also nicht nur in Bezug auf Mann und Frau, sondern auch, dass Jesus sagt, als er geht, als er von den Jüngern geht, gestorben, wieder auferstanden und dann sagt er so, Leute, und jetzt gehe ich, aber ich werde euch eine Hilfe schicken. Hochspannend, denn der Heilige Geist, der ja nun unsere Hilfe ist, wird im Alten Testament, also in der hebräischen Bibel, grundsätzlich, mal, oder die, die Verben, die verwendet werden, im hebräischen hat man ja die, die Verbform, die sich auf das Geschlecht bezieht, weiblich angesprochen. Das heißt, wir haben jetzt hier Adam als Mann und die Frau Isha. Ish und Isha auf Hebräisch eben Mann, Männern. Deswegen finde ich die Übersetzung hier total toll. Mann und Männern im Hebräischen. Bis heute Mann und Frau werden als Ish und Isha bezeichnet. Da sieht man schon, wie das zusammengehört. Und die Frau wird genauso weiblich angesprochen wie der Heilige Geist. Das heißt, wir haben den Vater, die Mutter. Und jetzt wird spannend. Weil die beiden sollen dann gehen, denn, hier steht, darum wird ein Mann, und zwar direkt danach, direkt danach im Vers 24 steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Finde ich wahnsinnig interessant. Denn da haben wir wieder die beiden Seiten, was ich vorhin erwähnte, und die sind jetzt eins bilden eine, eine Einheit. Das kriegst du nicht mehr auseinander. Ja, die sind eins. Und jetzt, was passiert, wenn die beiden eins geworden sind? Die kriegen ein Kind. Im Idealfall. Zum Beispiel einen Sohn. Und jetzt haben wir das Bild von der göttlichen Dreieinigkeit in Genesis 2. Also wenn du dich mal gefragt hast, wie so der ein oder andere Christ darauf kommt, dass Gott als Vater als Sohn und Heiliger Geist eins sind, hier haben wir ein ganz gutes Bild dafür. Und das bedeutet eben, es sind schon ja, drei verschiedene, dort sind eins, wahnsinnig spannend. Und das sollte unser Gottesbild schon mal in erster Stelle prägen und formen. Denn wir sind hier gerade am Anfang der Bibel. Und wir haben jetzt gerade wirklich nur diese Bibelstelle gelesen. Und keine, wir haben jetzt dazu keine Sekundärliteratur. Ja, ich habe ein paar Kommentare abgegeben, ähm, wie man eine Seite verstehen kann anstelle von Rippe. Gibt es aber eben auch her, weil er sagt, er verschloss die Seite mit Fleisch. Also da haben wir es schon. Dann werden sie eins. Wir haben hier wirklich einfach gerade mal nur die Bibel gelesen. Und ich glaube, ich habe von dem einen oder anderen, zumindest ist es bei mir gar nicht so lange her, dass es mein Gottesbild ähm, durchaus verändert hat. Und herausgefordert hat und gleichzeitig sich so überwältigt war davon, wie die Bibel das schon alles hergibt. Und das schon alles in den ersten zwei Kapiteln. Wir sind noch gar nicht großartig weitergekommen. Wir sind im Kapitel 2 und sehen hier einfach sehen hier Zusammenhänge zu unserem persönlichen, privaten Leben. Und wie wir wiederum Repräsentanten Gottes sind. Ebenbilder. Tatsächlich dann als Familie. Also Vater, Mutter, Kind. Sind Repräsentanten Gottes. Ebenbilder Gottes. Damit möchte ich mal für heute Schluss machen. Nächstes Mal geht es weiter und nächstes Mal will ich auch mehr darauf eingehen, was es heißt, Ebenbild Gottes zu sein und damit gleichzeitig Repräsentant Gottes zu sein. Und ja, wie wir uns davon Gott prägen lassen können, was die Bibel dazu uns zu sagen hat. Also bis zum nächsten Mal.